1: هنگامی بشر توانست گوهر انسانی خود را آشکار سازد که زندگی او از مرحله متزلزل شکار خارج شد و به مرحله مطمئنتر و ثابتتر حیات چوپانی درآمد در این شکل جدید زندگی مزایای گرانبهایی نصیب او شد که عبارت است از اهلی کردن جانوران و تربیت دامها و استعمال شیر ما درست نمیدانیم که انسان کجا و در چه وقت به اهلی کردن حیوانات پرداخته است. شاید مقدمه این کار آن بوده است که پس از کشتن حیوانات در شکار، بچه‌های کوچک آنها را به محل سکونت خود می‌آورده‌اند تا کودکانشان با آنها بازی کنند. خوردن حیوان در این مرحله نیز ادامه دارد. منتها مدتی به او مهلت داده می‌شود. انسان جانوران را در مرحله دیگر چون بارکش خود به کار می‌برد، ولی رفتارش با او بسیار آزادمنشانه بوده و حیوان همنشین با انسان شده و با هم میزیستند. پس از آن بشر به جایی رسید که معجزه تولید مثل را تحت سرپرستی خود قرار داد و از یک جفت حیوان گله ای فراهم آورد. شیر حیوانات این فرصت را برای زنان ایجاد کرد که دوره شیر دادن کودکان خود را کوتاهتر سازند و به علاوه با پیدا شدن این ماده مرگ میر اطفال کمتر شد و غذای جدیدی در اختیار انسان قرار گرفت که میشد بر روی آن حساب کرد همه اینها سبب شد که نفوس فزونی پذیرد و زندگی ثابتتر و منظمتر گردد و فرمان این موجود ترسوی تازه به دوران رسیده یعنی انسان بر روی کره زمین استوارتر شود صفحه چهارده در این حال که این حوادث اتفاق می زن به بزرگترین اکتشافات راه یافت و سر حاصل خیزی زمین را پیدا کرد تا آن هنگام کار زن تنها این بود که چون مرد به شکار میرفت و با چنگال خود زمین پیرامون چادر را می تا مگر چیزی قابل خوردن به چنگا ورد. در استرالیا هنگام قایب بودن مرد زن در زمین جستجو می کرد و ریشه های خوردنی را بیرون میآورد. میوهها میوه ها و دانههای های جنگلی و اصل و قارچ و قلات خدرو را جمعآوری میکرد. همچنین در بعضی از قبایل استرالیا قلاتی را که خود به خود می درو می کنند بیان که در فکر کوبیدن و جدا کردن دانه بی افتند. هندیان در ساکرامنتو هنوز نتوانستهاند اند از این مرحله قدم فراتر گذارند. به این ترتیب باید گفت که شاید هیچ وقت ما نتوانیم بدانیم که چه موقع انسان برای نخستین بار به عمل و نقشی که دانه نباتی دارد پی برده، و از درویدن به کاشتن پرداخته است ممکن است درباره این مسئله حدس هایی بزنیم ولی محال است که به علم یقین برسیم شاید در آن هنگام که انسان دانه ها را میدرویده و حمل می کرده است پاره ای از آنها در راه به زمین ریخته و سبز شده و از تکرار این حادثه رفته رفته راز بزرگی که در روییدن نبات نهفته است آشکار شده باشد مردم قبیله ژوانگ دانههایی را که به چنگ می‌آوردند به طور مخلوط بر خاک می‌پاشیدند و منتظر سبز شدن آنها می‌شدند. بومیان بورنئو با چوب نکتیزی گودالی در زمین حفر کرده و دانه را در ضمن راهپیمایی در مزرعه در آن می‌انداختند. این اسای نکتیز صابطرین وسیله است که انسان برای کشت و کار از آن استفاده می‌کرده. تا پنجاه سال پیش از این در ماداگاسکار زنان برای کشت دانه مانند سربازانی صف می و با یک اشاره چوبهای نکتیز خود را در زمین فرو می کردند و دانهای در آن میانداختند و پس از پوشاندن آن با خاک با اشاره دیگر پیش رفته این کار را از نو شروع می کردند و به این ترتیب عمل بزرفشانی را انجام می دادند. مرحله پیشرفته در بزرفشانی آن بوده است که به یک قطعه چوب نوکی تیز یا قطعه استخانی متصل کرده روی آن چوب دیگری به شکل چلیپا قرار می‌دادند، و کشاورز با پا آن را می و در زمین فرو می‌کرد. هنگامی که دورها به مکزیک در دیدند که از تکها جز این وسیله برای کشت نمیشناسند چون اهلی کردن حیوانات و استخراج فلزات برای انسان میسر شد، توانست ادوات سنگین‌تری بسازد و به این ترتیب بود که گاواهن جانشین اسباب سابق گردید و توانستند زمین را بهتر زیر رو کنند. و آنگاه انسان سر حاصلخیزی زمین را دریافت و گیاهان وحشی را که تا آن وقت نمی بکارد کاشت و در نوع اجناسی که می توانست بکارد بهبودهای تازه ایجاد کرد. در آخر کار انسان هنر پیش بینی و خصلت دوراندیشی را از طبیعت آموخت و مفهوم زمان را دریافت. توضیح حاشیه شباهت میان کلمات پروویژن و پروویژن و پروویدنس و پرودنس قابل توجه است. معنی این کلمات به ترتیب عبارت است از ذخیره برای آینده، پیش بینی، تدبیر و حزم و احتیاط. ادامه متن انسان که مکرر می دید پرندگانی چون دارکوب فندق و سایر دانه ها را در شکاف درخت پنهان می سازند و زنبور اصل را در کندوی خود ذخیره می کند فکر زخیره کردن برای آینده را دریافت و شاید برای آنکه به این مرحله از فهم برسد هزاران سال در حالت بیتوجهی نسبت به آینده به سر میبرده است وسیله یه نگهداری گوشت از راه خشکاندن یا دود دادن یا در یخ نگاه داشتن آن به دست انسان افتاد. کار مهمتر آن که انبارهایی برای حفظ دانه از باران و رطوبت و حشرات و دزدان ساخت و در آنها خوراک خود را برای فصول بی حاصل سال ذخیره کرد. به این ترتیب با مرور زمان بر وی معلوم شد که کشاورزی ممکن است وسیله ای باشد که بهتر و بسامانتر از شکار خوراک او را تأمین کند هنگامی که چنین شد انسان یکی از سگامی را که برای گذشتن از زندگی جانوری و درآمدن به عالم تمدان ضرور است برداشته بود و این سه مرحله عبارت است از سخن گفتن کشاورزی خط بدیهی است که انسان با جهشی از مرحله شکار به مرحله کشاورزی پا نگذاشته بلکه از مراحل متوسطی گذشته است بسیاری از قبایل مانند هندیان آمریکایی در همان مرحله انتقال باقی مانده و از آن تجاوز نکردهاند. و در نزد آنان شکار وظیفه مرد و کشاورزی کار زن است. نه تنها باید گفت که این تحولات به صورت تدریجی انجام پذیرفته، بلکه باید دانست که هرگز این تغییرات شکل کامل پیدا نکرده است. انسان پس از آنکه به کاشتن زمین دست یافته، طریقه تازه‌ای برای ذخیره کردن خوراک بر طریقه قدیمی افسوده و در تمام طول دوره های تاریخ خوراک قدیم را بر خوراک تازه ترجیح داده است. میتوان چنین تصور کرد که انسان ابتدایی هنگامی که هزاران نوع محصول زمین را برای غذای خود مورد آزمایش قرار میداده، ناچار از این تجربه صدمات فراوان میدیده. و همه برای آن بوده است که بتواند از این میان آنچه را برای خوردن شایسته و بیزیان است پیدا کند. در عین آن که این چیزها را با انواع میوه و دانه و گوشت شکار و ماهی که از پیش به آن خو کرده بود میامیخته، همیشه میل بیشترش به طرف های شکار بوده است. قبایل ابتدایی پیوسته حرس شدیدی نسبت به خوردن گوشت نشان میدهند، حتی وقتی هم که خوراک اصلی آنان را غلات و سبزی و شیر تشکیل می دهد. چون به حیوانی که تازه مرده باشد دست یابند با کمال اشتها به خوردن آن مشغول می شوند. و قالب اوقات برای آنکه زودتر به منظور خود برسند آن را خام خام می‌خورند و با آن دندانهای سالم و نیرومندی که دارند پس از مدت کوتاهی چیزی جز مشتی استخانه توده شده بر جای نمی گذارند. یک قبیله به تمامی ممکن است مدت یک هفته مجلس سور و سروری بر گرد جسد بالی که بر ساحل دریا افتاده و مرده است برپا دارند و با خوردن گوشت آن خوش باشند با آنکه فوئدجیان از پختن سررشته دارند معزالک گوشت خام را بر پختهٔ آن ترجیح می‌دهند. و چون یک ماهی به چنگشان افتد پشت گوشش را گاز می‌گیرند و به این ترتیب آن را می‌کشند و سپس از سر تا دم آن را بدون هیچ تشریفاتی می‌خورند این اقوام چون اطمینان نداشتهاند که همیشه برخوردنی دست خواهند یافت تقریبا هر چیز را که به دستشان می‌افتاده از صدف و قورباغه و خرچنگ و حلزون و موش و موش صحرایی و انکبوت و کرم زمین و سوسمار و مار و سگ و اسب و هزارپا و ملخ و حشرات و تخم پرندگان و خزندگان و ریشه گیاهان و شپش و جز آنها می خورده اند. و هر خوراکی در وضعی این آنان عنوان غذای لذیذی پیدا می‌کرده است. بعضی از بومیان مهارتی خاص در شکار مورچه دارند و بعضی دیگر حشرات را در آفتاب می خوش کنند و ذخیره می‌کنند. و در روزهای جشن و مهمانی به مصرف میرسانند بعضی دیگر شپش سر یکدیگر را میخورند و چون در عده زیادی شپش دستیابند با آن آبگوشتی می پزند و از آنکه دشمنی را به چنگا ورده اند هنگام خوردن آن بانگ شادی بر می دارند. فهرست غذایی قبایل عقب افتاده که با شکار زندگی می کنند با فهرست خوراک طبقات عالی بوزینگان بسیار کم اختلاف دارد صفحه 17 هنگامی که انسان آتش را پیدا کرد این حرس کورکورانه که به خوردن همه چیز داشت تخفیف یافت و آتش به دستیاری کشاورزی نیازمندی انسان را به شکار تا حد زیادی کمتر ساخت با پخته شدن غذا جذب سلولوز و نشاستهی که در گیاهان موجود است و به همین جهت خام بسیاری از آنها غیر قابل خوردن می شود آسان گشت و به این ترتیب انسان توانست شالوده غذای خود را بر روی قلات و بقولات قرار دهد. از طرف دیگر با پخته شدن غذا مواد سخت آن نرم شد و احتیاج به جویدن نقصان پذیرفت و از همین جا خراب شدن دندان ها که یکی از معایب مدنیت است به تدریج آغاز کرد. به تمام این انواع مختلف خوراکی انسان یک نوع غذای بسیار لذیذ نیز افسود. و آن گوشت
0: هم vey yny ensonhoye digar boud when you're ready real new user compensated to provide their story in four weeks the typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary
1: میتوان تصدیق کرد که آدمخواری یک روزی تقریبا در میان قبایل ابتدایی عمومیت داشته است این عادت را در میون ملت‌هایی که از لحاظ تاریخ متأخر هستند از قبیله ایرلندیان و ایبریان و پیکتا و حتی نزد مردم دانمارک در قرن یازدهم سراغ دادهاند در بسیاری از نواحی گوشت انسان عنوان کالای بازرگانی داشته و مردم مطلقا اطلاعی از مراسم دفن میت نداشتهاند در کنگای الیا مرد و زن و بچه را به عنوان گوشت قصابی آشکارا خرید و فروش می‌کردند. در جزیره بریتانیای جدید، گوشت انسان را مانند گوشت حیوانات در دکان‌های قصابی به قناره می‌زدند و به فروش می‌رسانیدند. و در بعضی از جزایر سلیمان، اسرای انسانی، مخصوصاً زنان را مانند خوک می‌پرورده برای کشتن در روزهای جشن و مهمانی آماده نگاه می‌داشته‌اند. فوئجیان گوشت زن را بر گوشت سگ ترجیح می‌داده‌اند. چه به قول آنان گوشت سگ مزه بدتری داشته است. یکی از بومیان جزیره تاهیتی به پیرلوتی سیاه معروف گفته بود که گوشت انسان سفیدپوست چون خوب پخته شود مزه موزه رسیده را دارد. اهالی جزیره فیجی گوشت سفیدپوستان را دوست ندارند که آن را سفت و پرنمک می دانند و چون یک ملاه اروپایی به چنگ آنان بیفتد آن را برای خوردن نیکونه می دانند و می گویند که مزه مردم پولینزی لذیذتر است. آیا عادات آدمخواری از کجا پیدا شده؟ بعید است که این عادت نتیجه قهطی و نقصان سایر مواد غذایی بوده باشد و اگر راستی چونین هم بوده است پس از رفع قحطی نیز این عادت برقرار مانده و آن چیز که برای مردم نخستین قضیه سیر کردن شکم بود اینک عنوان تفنن و هوا و حوثی پیدا کرده است اکنون برای بسیاری از قبایل خون انسان غذای بسیار لذیذ است و به هیچ بچه از روی اکراه و ترس و نفرت به آن نمی نگرند. و که بسیار مردم قبایل که پاکدل و نیکومنش هستند و در عین حال خون آدم را گاهی به عنوان دوا و گاهی به عنوان وفای به نظر و یا انجام عمل دینی می آشامنده. و غالبا عقیدهشان این است که چون خون کسی آشامیده شود نیروی او به شخصی که آن را آشامیده است انتقال می یابد خوردن گوشت انسان هرگز مایه شرمساری نبوده و ظاهرا چنان بوده است که مردم ابتدایی از لحاظ اخلاقی فرقی میانه خوردن گوشت حیوان و انسان قائل نبوده اند. در جزایر ملانزی این مایه افتخار رئیس قبیله است که دوستان خود را به خوردن گوشت کباب شده انسانی مهمانی کند. این گفته یکی از رؤسای منش قبایل برزیل است که میگوید اگر من دشمنی را بکشم، شک نیست که بهتران است که او را بخورم و نگذارم گوشتش فاسد شود و کسی از آن بهرهی بر نگیرد. آنکه دردناک است آن نیست که انسان را بخورند، بلکه بد آن است که انسان بمیرد. هنگامی که کشته می‌شوم برای من یکسان است که قبیله دشمن مرا بخورد یا به حال خود رها کند. من از میان انواع گوشت شکار هیچ کدام را به لذت گوشت انسان نیافته‌ام. بیشک این عادت از لحاظ اجتماعی پارعی فواید داشته است. در واقع این عمل اجرای طرح سویفت است که پیشنهاد کرده بود بچه های زیادی احتیاج خود را به مصرف خوراک برسانند و برای پیران فرصتی ایجاد کنند تا به شکلی که نفعش به دیگران برسد از دنیا بروند به این ترتیب از مراسم و تشریفات غیر لازمی که برای کفن و دفن اموات صورت میپذیرد، و عنوان تجملی دارد نیز جلوگیری می است به عقیده یه منتنی اینکه به بهانه دین و پرهیزگاری کسی را تا به حد مرگ از و شکنجه کنند همچنان که در زمان او مرسوم بود بسیار وحشیانهتر از آن است که او را بعد از مرگ بپزند و به مصرف خوراک برسانند به هر صورت باید افکار و معتقدات دیگران را محترم شمرد صفحه نوزده دو شالوده های سناعت، شامل آتش، ادوات و آلات ابتدایی جولائی و کوزگری، بنایی و حمل و نقل، بازرگانی و امور مالی اگر انسانیت انسان با سخن گفتن و مدنیت با کشاورزی آشکار شده، صناعت نیز با پیدا شدن آتش امکان پذیر گشته است انسان هرگز آتش را اختراع نکرده بلکه این معجزه به دست طبیعت انجام پذیرفته است خواه از مالش برک ها و شاخه های درختان بوده باشد یا از جهیدن برق یا از ترکیب پاره مواد شیمیایی. انسان با هوش خود توانسته است که از طبیعت تقلید کند و فن درست کردن آتش را به مرحله کمال برساند هنگامی که انسان بر معجزه آتش دست یافت آن را به هزاران خدمت گماشت که نخستین آنها به گمان ما مقهور کردن بزرگترین دشمن او یعنی تاریکی شب بود پس از آن از آتش استفاده ی حرارت کرد و به این ترتیب دوانست از مناطق استوایی به جاهای دیگر برود و خورده خورده تمام سطح زمین را آباد و قابل سکونت سازد سپس با آتش معادن را نرم و چکشخار ساخت و از مخروط کردن آنها با یکدیگر چیزهایی به آورد که از حیث سختی و فرمانبرداری به هیچ وجه با آنچه از طبیعت به دست می‌آمد قابل قیاس نبود. آتش به اندازه‌ای در نظر مردم ابتدایی شگفتانگیز و پرسود بود که آن را یکی از معجزات می‌پنداشتند و چون خدایی ستایش می کردند و به همین جهت های متعددی برای عبادت آن برپا می داشتند و آن را مرکز زندگانی و خانه خیش قرار میدادند. هرگاه که از جایی به جای دیگر نقل مکان میکردند، آتش را با خود همراه می بردند و هرگز به خاموش شدن آن خورسندی نشان نمی دادند رومیان قدیم به قدری در این کار شدت داشتند که دختر باکره ای را که در معبد خدای آتش نگاهبان آن بود و قفلت میکرد کرد و سبب خاموش شدن آتش جاودانی می شد میکردند. انسان ابتدایی در عین آنکه به شکار میرفت و گله های خود را می‌کراند و به زیر و رو کردن زمین مشغول بود، پیوسته در فکر یافتن وسایلی مکانیکی بود که بتواند در حل هزاران مسئله زندگی دست وی باشد. در آغاز کار به این قانع بود که از مواهب طبیعت استفاده کند. و به همین جهت میوه های زمین را برای خوراک و پوست و پشم حیوانات را برای پوشاک و غارها را به عنوان مسکن خود بهکار می برد. پس از آن شاید به این فکر افتاد که از افزارها و حرکات جانوران تقلید کند. از آن جهت می‌گوییم شاید که جز حد زدن چار ای نداریم. میدید که میمونها به دشمنان خود میوه یا سنگ پرتاب می کنند و سگ های آبی بر روی رودخانه ها 100 و شمپانزه ها چیزی شبیه به کوخ بنا میکنند چون نیرومندی فکین و دندان و وسایل دفاع و شاخهای جانوران و استحکام پوست آنها را میدید، در صدت برآمد تا اسباب بسازد که کار اندام حیوانات از آنها ساخته باشد به قول فرانکلین انسان است که افزار به کار می برد. ولی در این خصلت مانند بسیار خصال دیگر که به آنها افتخار می‌کنیم، از لحاظ درجه با حیوان امتیاز داریم نه از حیث نوع و طبیعت طبیعتی که انسان ابتدایی را احاطه کرده بود ادوات و افزار بیشماری در اختیار او میگذاشت انسان با چوب خیزران نیزه و کاردو و سوزن و بطری می ساخت و از شاخهای درخت گاز و گیره تهیه کرده و با پوست درختان تناب و پارچه های متنوه میافت. از آنجا که انسان برای خود ساخت مهمتر از همه چوب دستی و عصا بود و با اینکه اختراعی بسیار ساده بود به اندازهی به کار او میخورد که رفته رفته رمز نیرومندی و اقتدار گردید و مظاهر مختلف آن در عصای جادوی پریان و عصای موسا و عصای آجی کنسول ها در حکومت روم قدیم و عصایی که قاضی یا پادشاه در دست می‌گیرد، هنوز جلوگر است این اصا در کشاورزی به کار بزرفشانی میخورد و در کارزار عنوان نیزه و پیکان و شمشیر و سرنیزه را پیدا می‌کرد. همچنین انسان از معادن و سنگ و اسلحه و ادواتی ساخت ماننده چکش و سندان و دیگ و کارد و سر پیکان و عرب و رنده و اهرم و داس و مته و جز آنها که امروز در موزه ها همه آنها را می دید با صدف حیوانات که در کنار دریا به دست می آورد، قاشق و بشقاب و کاسه و تیق و قلاب ماهی گیری ساخت و نیز از شاخ و استخوان و پوست دندان حیوانات، افسارهای خرد و درشت دیگری برای خود فراهم آورد برای همه این آلات و ادوات دسته های چوبی می ساخت و این دسته ها را یا به وسیله الیاف و ریسمان ها و پی حیوانات، یا با چسبی که از خون درست میکرد به افسار میپیوست و این خود دلیل است بر کمال مهارت و پیشرفت او در صنعت استادی انسان ابتدایی مساوی و بلکه بیشتر از انسان متوسط در اصر حاضر بود و اختلاف ما با آن مردم فقط در آن است که معلومات و مواد و ادوات زیادتری در اختیار خود داریم و هرگز نباید گفت که طبیعت ما از لحاظ نوع تفکر با آن مردم تفاوت اساسی دارد اگر متوجه شویم که مردم ابتدایی هنگامی که با اشکالی مواجه میشدند که نتیجه حوادث زندگی روزانهشان بود چگونه روح اختراع از خود نشان میدادند بی اندازه شگفتی شکفتی می هم امروز یکی از بازیها و خوشگذرانیهای های مورد علاقه مردم اسکیمو آن است که از خانه های خود بسیار دور شوند و هیچ وسیله همراه نبرند، و با هم در تهیه زندگانی بدون وسیله مسابقه ای دارند. مهارت و استادی انسان ابتدایی در فن جولائی بی اندازه قابل توجه است. در اینجا نیز حیوان استاد انسان بوده و دیدن خانه انکبوت و لانه مرغان و در هم شدن الیاف و برگ‌های جنگلی در یکدیگر که یک پارچه بافته طبیعی را نشان می‌دهد. همه نمونه های آشکاری بوده است که در فن پارچه بافی راهنمایی انسان گردیده و این نمونه ها به حدی واضح و روشن بوده است که ما تصور می‌کنیم پارچه بافی نخستین هنری باشد که انسان به آن راه یافته است با پوست و برگ و الیاف نباتی پارچه و فرشهایی می‌ساختند می که در بعضی موارد می‌توان گفت امروز هم با این همه وسایل و ابزار کار به آن خوبی نمی بسازند زنان جزیره ال اوسین برای بافتن پارچه یک جامعه یک سال وقت صرف می کنند هندیان آمریکای شمالی روپوش و بر جامعهایی می بافند و اطراف آنها را با مو و رشته های پی حیوانات حاشیه می دهند که با ثاره آلبالو رنگ گیرایی به آن زدهاند و به قول کشیش تودوت درخشندگی این رنگ ها به اندازه است که رنگ های کارخانه های ما هرگز به پای آن نمیرسد آنجا که طبیعت توقف می کند، هنر آغاز میشود انسان با استخوان پرندگان و ماهیان و نیهای باریک خیزران توانست سوزنهایی بسازد و از رشته های پی جانوران نخهایی درست کرد که از سوراخ کوچکترین سوزنهایی که امروز در اختیار داریم میگذرد. با پوست درختان فرش و رختخواب تهیه کرد و پوست حیوانات را خشکاند و از آن لباس و کفش ساخت، و از تابیدن الیاف گیاهی به یکدیگر تنابهای محکم به اختیار خود درآورد. با شاخه نازک و الیاف رنگ شده سبدهایی میساخت به مراتب زیباتر از آنچه هم امروز می سازند. هنر کوزگری و سفالسازی با هنر سبدبافی بافی خیشی نزدیک دارد و شاید از آن نتیجه شده باشد. گله خمیر شده را برای حفظ کردن سبد از سوختن روی آن نیمالدهاند. و پس از خشک شدن و بیرون آوردن قالب چوبین میدیداند که گلرس شکلی را که گرفته حفظ می کند و خود چیزی است که میتواند در آتش برود شاید از همین جا بوده است که صنعت کوزگری شروع شده و در پایان به آن هنر پیشرفته و عالی چینی رسیده است و نیز شاید دیدن تکه های گلی که در آفتاب پخته و خشک شده فن سفالسازی را به انسان الهام کرده باشد یک گام بیشتر لازم نبوده است که انسان آتش را جانشین آفتاب کند و هزاران گونه ظرف به اشکال متنوع و برای مصارف متعدد از پختن غذا و ذخیره کردن آزوقه یا وسیله حمل و نقل مباد و زینت و تجمل و غیر آن بسازد. تزیین ظرف های گلی با ناخن یا چیز نکتیز دیگر در حالی که هنوز رطوبت دارد نخستین شکل هنر، و شاید پیش درآمد فن خطنویسی بوده باشد با گلی که در آفتاب میخشکید قبایل ابتدایی خشت و آجر ساختند و خانه بنا کردند به طوری که میتوان گفت آن مردم در آن خانه های سفالین زندگی می ولی این شکل خانه ساختن درجه پیشرفته از فن خانه سازی به شمار میرود و آن را باید حلقه اتصال میان کوخ گلین وحشیان و ساختمانهای بسیار عالی و ظریف نینوا و بابل است. بعضی از ملل ابتدایی مانند توایف وداخ در جزیره سرندیب در زیر سقف به سرنه می بردند و از زمین و آسمان به عنوان خانه استفاده می کردند. مردم تاسمانی در شکم درختان خانه می کردند و بعضی دیگر مانند ساکنان جزایر گال جدید در قارها به سر می بردند. پاره ای مانند بوشمنها با شاخه های درختان پناهگاهی در مقابل باد تهیه میکرد، پشت آن منزل میگزیده اند و به ندرت پایه هایی در زمین کار میگذاشته روی آنها شاخه های درخت و علف و خزه میریختهاند. از همین پناهگاه های بادیست که چون از چند طرف درست شده کوپ ابتدایی بیرون آمده است و انواع آنها را که در مراحل مختلف تکامل قرار دارند، و با علف و شاخه درخت و گل ساخته شده اند می تواندید. از کوخهایی که به زحمت دو یا سه نفر را در خود جا می دهد تا کوخهای بزرگی که به گنجایش سی نفر است. شبانان و شکارورزان بیابانگرد پیوسته چادر را دوست داشته اند که بتوانند با خود به هر کجا می ببرند. طبقات پیشرفته قبایل ابتدایی مانند هندیان آمریکا چوب و تخته را برای ساختن خانه به کار می مثلا ایروکوها ها با تنه درختان پوست نکنده بناهای معزمی می اند که تا 150 متر طول داشته و خانواده های متعدد در آنها به می‌بردند. و مردم اقیانوسیه با تخته های چوب خانه های بسیار خوبی می سازند. به این ترتیب سلسله تکامل خانه های چوبین به انتها می رسد. صفحه 23 پس از این برای انسان ابتدائی سه گام دیگر مانده بود که باید بردارد و به عوامل اساسی تمدن اقتصادی برسد و آنها عبارتند از وسایل حمل و نقل و عملیات بازرگانی و ایجاد وسیله مشترکی برای مبادلات مردی که از هواپ ما بیرون می آید و چمدانی را با خود حمل می کند تمام تاریخ مراحل مختلف حمل و نقل را در برابر ما مجسم می سازد در ابتدا انسان تا پیش از اینکه همسری اختیار کند خود بارکش خیش بوده است و همکنون در آسیای جنوبی و غربی نیز وضع از, از همین قرار است پس از آن طناب و احرام و قرقره را اختراع کرد و بر چهار پایان مسلط شد و آنها را به بارکشی باداشت آنگاه نخستین سورتمه را به این ترتیب ساخت که شاخه بلنده درختان را بر پشت چهار پایان و کالای خود را بر روی آن حمل میکرد. و کمی بعد سر تنه درختان را همچون چرخی بر زیر این صورت قرار داد. توضیح حاشیه: هندیان آمریکا مثل آن است که این طریق را پسندیده باشند، چه هرگز چرخ را به کار نبرده‌اند. ادامه متن: پس از آن وسط تنه درختان را به شکل شعاع‌های چرخ درآورد و به این ترتیب بزرگترین اختراع مکانیکی که عبارت از چرخ باشد، پیدا شد. و با قرار دادن آن بزرگ سرطنی عرابه، صورت عملی به خود گرفت.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh 1com